0: Hallo und Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute hören Sie ein Interview mit Susanne Monajan. Susanne ist Schauspielerin, führt das Orange Planet Theater und hat aktuell ein ganz neues Projekt, das sie hier bei mir vorstellt. Viel Vergnügen! Hallo! Hallo. Hallo, liebe Susanne und herzlich
1: willkommen bei mir in Windmann's Eck. Ja, vielen Dank, liebe Laura. Danke, dass ich hier sein
0: darf. Bitte gerne. Ja, Susanne, für unsere Hörer. Wir haben uns kennengelernt über Instagram. Mhm, genau. Wir haben uns gegenseitig gefolgt und irgendwann habe ich dich gefragt, ob du nicht bei mir dabei sein möchtest in Windmann's Eck. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass du da bist. Deswegen, mhm, vielen Dank. Ja, ist tatsächlich
1: mein, mein ja. erster
0: Podcast. Ja, da bin ich sehr, sehr stolz.
1: <lacht> ja, du ja, kamst ähm, gleich sehr sympathisch rüber.
0: und ähm, ja, ja, ging mir genauso. Als, als würde man sich schon ewig kennen. Ganz ja, merkwürdig. Mhm. Mhm. Okay. Du führst das Orange Planet Theater. Genau. Äh, Susanne, magst du mal darüber erzählen? Auch gerne über die Idee der Namensfindung. Die fand ich nämlich sehr, sehr lustig eigentlich. Ja, Ach, du hattest das auf der Webseite schon gelesen wahrscheinlich. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich habe 2018 die, die Idee gehabt, eine englische Theatergruppe zu gründen. Und äh, ja, dann musste ein Name her. Mhm. Und ähm, da habe ich spontan an meinen guten Freund Sylvain aus Paris gedacht. Ich äh, weiß nicht, ob du. Ähm, das weißt aber ich habe äh, fast 14 Jahre selbst in Paris gelebt und ähm, dieser Freund ah. von mir hat ähm, Spaß daran, für Pro Projekte Namen zu finden. Also er hat sich zum Beispiel was für ein Hotel schon einfallen lassen, ein Yoga-Center, was hat er noch gemacht? Äh, ein Wellness-Retreat auf Bali äh, hat er benannt, äh, zwei Restaurants, eine Rockband, äh, also alles Mögliche. Und das ja. war tatsächlich alles immer mit... Ähm, von Erfolg gekrönt. Ja, dann mhm. habe ich, hab ich dann gedacht, naja, vielleicht haben wir dann auch was Erfolg. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt. Ja, mhm. und er äh, kam dann auf Orange World Theater. Also Orange einfach wohl, weil er findet, das ist eine fröhliche Farbe. Und World, ja. weil wir äh, bis zu neun verschiedene Nationalitäten in der Gruppe haben. Ah, okay. Ja. Das so das kam das erstmal ähm, die erste Idee. Ich fand World persönlich ein bisschen zu grandios und <lacht> habe dann so reflexartig Orange Globe Theater vorgeschlagen, aber dann fiel mir ähm, im zweiten Moment ein, okay, mit dem äh, berühmten Globe in London wollen mhm. wir uns da doch nicht messen. <lacht> ja, Und so ist es dann Orange Planet Theater geworden. Das ist die Geschichte dahinter.
0: Mhm. Ja, ähm, was für Stücke ähm, finden dort statt bei euch? Erstmal musst du noch sagen, genau wo, wo findet das statt? In welcher Stadt? Ähm,
1: also in mehreren Städten. Wir haben ja kein festes Theater, ähm, mhm. sondern äh, wir führen in Nordrhein-Westfalen auf. Ähm, da ja. haben wir jetzt die verschiedensten Städte, also Gladbach, Düsseldorf, Köln, aber auch kleinere Städte, Viersen, äh, dann waren wir in Duisburg, äh, Herdecke, mhm. äh, Mühlheim an der Ruhr, ja, das so äh, in der Ecke. Leider haben äh, einige unserer Spielstätten Corona nicht überlebt. Äh, mhm, ja. Da müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Also, wir haben Termine in Mönchengladbach und in Köln wieder ab Spätherbst. Ähm, in den anderen Städten mhm. müssen wir dann mal gucken. Ja, haben ah, okay. leider auch geschlossen und werden nicht mehr
0: öffnen. Oh je. Hm. Ja. Oh, Susanne, long live the sto short story. Dieser Satz ist mir aufgefallen. Ja. Auch die Namen Maupassant, äh, Edgar Allan Poe und so weiter. Äh, was hat es damit auf sich mit der short story? Genau, weil wir machen ja nicht
1: nur Theaterstücke, sondern eben auch äh, Lesungen, szenische Lesungen und ähm, Long Live the Short Story, das war die Idee von äh, einem unserer Schauspieler, also ähm, Phil New. Mhm. Und der hat auch die Autoren gewählt. Ja, Edgar Allan Poe durfte natürlich nicht fehlen. Der gilt ja als Gründer dieser Gattung in den USA. Und äh, ja. in Westeuropa äh, hat diese Rolle Guy de Maupassant und in Russland Chekhov. Also die waren eigentlich unumgänglich, denn das sind ja Autoren, die, die maßgeblich dazu beigetragen haben dass Kurzgeschichten so populär wurden im, im 19. Ja. und äh, insbesondere 20. Jahrhundert. Und dann ja. wollten wir auch noch englische Autoren dabei haben. Und da hat dann Phil ähm, William Weimar Jacobs und Catherine Mansfield vorgeschlagen. Ja, und so hat man ja. dann quasi äh, die Entwicklung der, der Gattung ganz gut abgedeckt, so grob von, ich weiß ja. jetzt nicht, 1840 bis 19, 1920 ungefähr,
0: ja, okay. Die Geschichten
1: waren auch sehr verschieden und ähm,
0: mhm.
1: wir haben darauf geachtet, dass es halt viele Dialoge gibt, äh, damit die szenische Lesung spannender äh, ist, dann können die äh, Schauspieler mehr interagieren und ähm, das ist auch ganz
0: gut mhm. angekommen. Ja, äh, vom Buch zum Theaterstück. Äh, Susanne, äh, wie funktioniert das Adaptieren, also die Verwandlung sozusagen von, äh, vom reinen Buch in ein Theaterstück. Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ach so, du, du meinst da ja jetzt das andere Projekt, ein, ein deutsches Projekt, das wir hatten. Ja, Da haben wir äh, genau den Krimi, einer von zehn von, von Robert Fuhr, ähm, auf die Bühne gebracht. Genau. Ja, ähm, ja wie funktioniert das? Also, erstmal lese ich das Buch, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, ob das sich dafür eignet oder ob, ob ich mir vorstellen kann, das, das äh, zu adaptieren. Und mhm. jetzt im Fall von dem Krimi von, von Robert fand ich, dass sich die Geschichte da gut für eignet. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das mehrfach gelesen und ab dem zweiten, dritten Lesen habe ich mir gleich schon tatsächlich ähm, mit Bleistift in dem Buch ähm, die Passagen markiert, die ich... Ähm, auf jeden Fall schon mal nehmen wollte und dann habe ich den Autor einfach gefragt, ob er mir Passagen zur Verfügung stellt und das war ganz witzig, weil der mir völlig äh, vertrauensvoll sein ganzes Skript in Word geschickt hat mhm. und dann hatte ich auf einmal da hunderte von Buchseiten in Word, ja gut. Und dann habe ich mir das immer rauskopiert und ähm, habe dann einfach... Äh, ja, habe dann mir so einen er Erzählstrang für mich selber äh, quasi, habe ich dann gefolgt. Und ähm, ich musste natürlich schon was umschreiben und auch anders zusammensetzen. Mhm. Aber da war der Autor ähm, mit einverstanden. Ja, und ich habe natürlich manches auch in Dialoge umgeschrieben, ja. und, äh, damit wir halt viel Dialog und, und Action auf der Bühne haben. Und ähm, trotzdem hatten wir natürlich eine Erzählerin, die immer wieder äh, den Strang weitergeführt hat. Ja, da natürlich auch viel mehr Charaktere in dem Buch vorkommen, als wir Schauspieler hatten, ähm, haben die Schauspieler auch ganz verschiedene Rollen übernommen und da haben wir dann mit Requisiten gearbeitet, also sehr sparsam mit Requisiten, in erster Linie Jacken. Wenn jemand ja. eine andere Rolle übernommen hat, hat er eine andere Jacke angezogen und wir haben halt viel mit, ähm, mit verschiedenen Dialekten gearbeitet, unsere Stimmlagen verändert und dass man halt ja. ähm, das gut abgebildet
0: hat. Ja, also interessant, dass du das äh, erwähnst, so Dialekte, ähm, mhm. wenn du Theater spielst, äh, wie sind deine Erfahrungen? Da hatte ich gerade letzt äh, mit einem anderen Autor drüber gesprochen, deswegen ähm, spreche ich das jetzt auch mal rein interessehalber an. Äh, Dialekte, äh, gehen die besser als das normale? Also ich sage jetzt mal im Vergleich, mal, ein lustiges Stück wird aufgeführt, in normalem Hochdeutsch, komödiantisch, kabarettistisch. Und sobald ein Dialekt dazukommt, habe ich das Gefühl, auch der Autor, mit dem ich darüber gesprochen habe, das kommt gleich viel besser an beim Publikum. Oder es geht leichter von der Hand. Wie hast du denn da so, wie sind da deine Erfahrungen? Ja, also bei uns war das, war das, ähm,
1: es kam drauf an. Also wenn bei uns der Schauspieler hat eine Passage auf Kölsch, das war natürlich ja. direkt witzig. Ne? Da haben, das, ja. der, der hatte dann gleich die Lacher auf seiner Seite. Das war natürlich, weil es jetzt auch ein bisschen so einen so Überraschungseffekt hatte. Wie das jetzt ja. ist, wenn man ein ganzes Stück äh, auf Dialekt macht, kann ich jetzt ja. nicht sagen. Aber da ist es halt das Besondere. Ne? Du hast dann halt so, so einen besonderen, der Rhythmus ändert sich halt und. Ähm,
0: ja, stimmt. Ja, mhm. Das kam ganz gut an halt. Ja. Ja, Susanne, ich habe dich ja ein bisschen gestalkt. Okay. <lacht> du hast mitgewirkt bei äh, verschiedenen Filmen natürlich, ähm, unter anderem dem Film We Go High. Äh, und äh, der hat bei äh, den Video Charity Award den dritten Platz gemacht. Magst du mal darüber erzählen? Ähm,
1: ja, also das sind ja, das sind ja keine langen Filme bei dem Video Charity Award. Okay. Das sind mehr so äh, Kurzfilmchen. Aber das ist eine schöne Veranstaltung, weil das äh, zugunsten der Deutschen Parkinson-Stiftung ausgerichtet wird. Ähm, da können junge Filmemacher einmal im Jahr Filme zum Thema Parkinson einreichen. Also es geht halt darum, ähm, gegen die Ausgrenzung von Parkinson-Patienten äh, einzutreten. Ja, und dann gibt es eine Jury, äh, die besteht mhm. aus, aus Fachleuten. Und auch aus Filmschaffenden und Prominenten. Und die äh, küren dann quasi die drei besten Filme auf einer Gala. Das ist mhm. eine schöne Veranstaltung in Düsseldorf. Ja, und das ist, macht immer Spaß, zur Gala zu gehen. Und ähm, der Dreh hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in einem Düsseldorfer Pflegeheim gedreht und dann sogar im Stadion während eines Spiels der Fortuna Düsseldorf. Meine Szene war sehr mhm. gut aber ja, das war schon, mhm. schon schön.
0: Mhm. Ja. Ja, es hört sich sehr interessant an. Äh, 24-Hour-Play-Festival, worum dreht es sich da?
1: Okay, ja. Ähm, inzwischen heißt es 23-Hour-Play-Festival, aber wir hatten okay. eine Stunde mehr. Das hat eine äh, australische Künstlerin aus Düsseldorf ins Leben gerufen, die Fiona Leonard. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist eine Geschichte, da kommen Künstler aus aller Herren Länder Zusammen, die sich vorher nicht kennen, mhm. und, ähm, werden in Dreierteams zusammengewürfelt. Also in meinem Fall wurde ich als Schauspielerin einer Autorin in den USA und einer Regisseurin in Kanada zugeteilt. Mhm. Und alle Teams erhalten dann zur selben Uhrzeit das Thema, also ein Thema auch für alle. Das war ja. zu unserer Zeit der Faden. Ja, und ab diesem Zeitpunkt hat man dann insgesamt 23 Stunden Zeit bis zur Abgabe. Also wir haben uns dann ganz kurzfristig online kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, auf Skype oder, oder Zoom. Und mhm. haben überlegt, was können wir mit dem Thema der Faden jetzt anfangen. Und ähm, dann hat sich die Autorin ans Schreiben begeben. Ja, und als der okay. Text fertig war, habe ich dann quasi noch mal kurz mit der Regisseurin gesprochen wie sie das umgesetzt haben will von mir. Und dann habe ich mit der Kamera, mit äh, der ich sonst meine E-Castings drehe, die Sache aufgenommen. Also bei mhm. Hause auch. War ja. ja die Lockdown Edition wegen Corona. Stimmt. Ja, und dann hochgeladen mhm. und dann konnten die Zuschauer sich das äh, online ansehen. Ich glaube, die Webseite oh. gibt es auch noch, die, also kann man immer noch sehen. Ja.
0: Mhm. Ja, mhm. auch interessant. Ist interessant. Susanne, ganz, ganz wichtige Frage. Jetzt habe ich endlich mal eine Schauspielerin hier am, am Band. Wie arbeitest du an Rollen? Wie lernst du Texte? Also, ich stelle mir das immer richtig dramatisch vor, mit einem riesigen Haufen an Blättern. Ja, das, das ist durchaus, kommt okay. auf die
1: Größe der Rolle an, aber ja. Da kann schon mal was zusammenkommen, ja. ja. Wie, du wie ich die Texte ja. lerne. Ja, wie also du aus? Okay, also äh, wie arbeite ich an den Rollen? Das, da fange ich mit an, vorm Textlernen. Mhm. Äh, ich mache erstmal eine sehr detaillierte Charakteranalyse für mich. Also äh, ich mache mir halt Gedanken zu äußerlichen mhm. und innerlichen Aspekten der Rolle, also ich sage jetzt mal, angefangen vom Erscheinungsbild Alter, aber auch sowas wie, wie Haltung, wie, wie bewegt sich die Person, dann natürlich soziale Aspekte, ich sage mal Beruf, gesellschaftliche Schicht, Religion, psychologische Aspekte, gute und schlechte Eigenschaften, was für eine Kindheit hatte die Person was für eine Erziehung hat die Genossen, vielleicht Traumata erlebt und so weiter, was wünscht ja. sich der Charakter, was hat die Person für Sehnsüchte, für was braucht sie, also ähm, das ist wirklich ähm, relativ viel eigentlich. Ja. versuche halt einfach so, so mh, zu spüren, zu fühlen, wer ist das, wer könnte mhm. dieser Mensch sein, wer ist dieser Mensch und dann mache ich mir das zu eigen, ne? Achso, mhm. ich habe was vergessen. Ich stelle mir auch die Frage, welches Tier bildet meinen Charakter ab? Also, das hilft mir mal ganz mhm. gut für die Physis und wie ich mich bewege. Ja, genau. interessant. Also, das mhm. ist jetzt schon mal grob. Und dann, wenn es dann an die einzelnen Szenen geht, äh, gucke ich mir natürlich nochmal jede Szene ganz spezifisch an. Ne? Also, in welchem mhm. Zustand befinde ich mich in der Szene? Äh, Schlägt mein Herz? Wie atme ich da? von wo komme ich, wo gehe ich hin und so. Ne?
0: Ja. Also es ja.
1: schon einiges äh, zu tun.
0: Mhm.
1: Genau, und die Texte, äh, ich lese die Texte einfach immer und immer und immer wieder. Da hat ja okay. jeder auch so seine eigenen Methoden. Also ich äh, lese und lese und lese und lese mhm. und äh, ich nehme mir die auch auf und äh, höre mir die dann an bei längeren Autofahrten und wenn es dann so, wenn die Auftritte anstehen, dann ähm, muss auch schon mal mein Lebensgefährte ran und mich dann abhören.
0: Mhm. Äh,
1: da muss <lacht> es aber dann schon so sitzen, dass ich was anderes nebenher mache. Ne? Also ich ja, räume ja. auf oder irgendwie und das muss dann schon fast schlafwandler äh, schlafwandlerisch kommen, kurz
0: vor den Ja, mhm. Mhm. ja. ja ich, dazu passt ja auch ja, mein, mein Gedanke, so Lampenfieber. Also du, du hast jetzt die Rolle deiner Meinung nach perfekt gelernt, eigentlich kann gar nichts schief gehen und dann trittst du auf die Bühne und wie geht's dir dann, Susanne? Oder die fünf Minuten davor, wie geht's dir da? Vor? Wie geht's dir da? Ich,
1: also ich bin immer total aufgeregt. Also ja. ich bin wirklich total aufgeregt, immer. Mhm. Und ich ähm, habe auch immer meine Nase noch im Text bei Theater. Mhm. Ich stehe dann hinten und habe dann immer mein Skript da noch und habe die Nase noch drin, völlig nicht. Ich kann den Text da ja schon und wenn ich ihn jetzt noch, dann noch nicht könnte,
0: wäre ja. es eh zu
1: spät. Aber so, und dann ähm, wärme ich mich natürlich auf und, und mache so ein paar Lockerungsübungen, Atmungsübungen so vorher. Ähm, mhm. Und wenn ich dann da auf der Bühne stehe, dann, dann geht es eigentlich immer, weil dann kommt die Konzentration und dann ist man halt voll da, ne?
0: Ja, Aber man ja, ist ja nie gefeit
1: also äh, ich habe halt auch immer immer Angst, dass ich ein Blackout habe, ne? das ist immer die Angst, ich, ja, das, das äh, schon. ich bis jetzt einmal erst und witzigerweise mhm. auch bei einem Stück, das hatten wir, das war was anderes, also so nicht mit meiner eigenen Theatergruppe in einem deutschen Stück und das hatten wir öfter schon aufgeführt und pff, ich mhm. weiß nicht, irgendwie war ich da so sicher, keine Ahnung. Da war ich nämlich einmal mal nicht aufgeregt und da ist mir dann plötzlich ein Satz gefallen. <lacht> Aber okay, und die anderen haben gut improvisiert und dann bin ich schnell reingekommen wieder.
0: Ja, okay. <lacht> Susanne, warum Schauspiel? Und seit wann machst du das?
1: Ach Gott, ja, warum Schauspiel? Ja, also seit wann ich das mache, tatsächlich habe ich... Als Kind schon, ich glaube, mit äh, in der Grundschule die kleine Hexe, das mhm. war meine erste Rolle. Ne?
0: Ach, <lacht> Dann über ja, Theater das ja. AG
1: in der Schule, so ist das irgendwie weitergegangen. Ja. Äh, ach, da gibt es so viele Gründe, warum Schauspiel. Also die Gründe, die man oft hört, es ist toll, verschiedenste Charaktere emotional entstehen zu lassen und so weiter. Das, das stimmt auch.
0: Ja. Ähm,
1: ich bin ja auch jemand, der viele Sachen ausprobiert und auch alle möglichen Ausbildungen schon noch nebenher gemacht hat. Aber tatsächlich hat mich das Schauspielern immer begleitet, also auch in den Phasen, in denen ich das nicht wie jetzt hauptberuflich betrieben habe. Okay. Für mich persönlich kann ich noch sagen, das bringt Ruhe in mein Leben. Also insofern, okay. dass ich ja. dann, das ist ja, sind ja unbewusste Abläufe, aber dann brauche ich kein Drama in meinem
0: Privatleben, was äußerst ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, wie du das meinst, ja, das stimmt. Ja, genau. ja das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. <lacht> oh. ja. Susanne, dein neues Projekt, das darfst du jetzt bitte gerne vorstellen, was du ähm,
1: erzählst. Also jetzt die, die nächsten Sachen, die anstehen, oder also was ja. jetzt ganz zeitnah ansteht, ist ja, das ganz nächste. Ja, zeitnah, genau. Ähm, am 24.05., das habe ich ja noch nicht beworben, wird, wird höchste Zeit, also am Pfingstmontag oh. um 18 Uhr, da machen wir eine Live-Lesung auf Zoom von einem englischen mhm. Theaterstück, das ich dafür adaptiert habe, ein Inspector Calls. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das so klappen wird. Ich bin auch ein bisschen nervös, das ist das allererste Mal, dass wir sowas machen. Ich bin mal gespannt, mhm. wie das von der technischen Seite klappt. Ja. und ähm, wie da überhaupt das Interesse ist, ne? so eine Lesung auf Zoom, es mhm. ist ja schon sehr anders, als wenn man auf der Bühne ist und das Publikum, Es ne? ist ja schon was anderes.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja. Wie, wie viele Teilnehmer gibt es da, wie viele Schauspieler? Ähm, ich glaube, wir sind sieben. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Also du, du würdest das dann ja auch noch mal bewerben in, bei Instagram. Bei Facebook bist du auch. Das ich können wir das gerade, äh, gerade mal am Rande erzählen. Ähm, ähm.
1: Bei Facebook haben wir, haben wir mit Orange Plant Theater äh, eine Seite. Ja. Ähm, ich bin da natürlich auch. Auf Instagram bin nur ich. <lacht> Aber okay. ähm, wenn, mich, wenn mir da die Leute folgen, worüber ich mich natürlich äh, sehr freuen würde, at susanne.monajan, da werde ich auf jeden Fall auch was äh, dazu schreiben. Und auf der Web Webseite äh, www.orange-planet-theater.com äh, werde ich gleich auch was reinsetzen. Die Lesung ist äh, umsonst. Wir freuen uns mhm. natürlich über Spenden, ganz besonders in diesen Zeiten. Ja, vielleicht ja. der ein oder andere Hörer von dem Podcast.
0: Ähm, mal reinhören oder schauen. Bestimmt. Ja, bestimmt. so wie ich meine Hörer kenne, ganz bestimmt, da sind bestimmt einige dabei. Am ja. 24.05. ist das, ne? 24.05. Ja. Da, ja, genau. Übersehen. Da hat mein Sohn Geburtstag. Okay. <lacht> Ein wunderschönes Datum. Ja. Genau. Ja, und so davon drin.
1: abgesehen, gut, dann habe ich noch, für mich geht es dann nächste Woche nach München da drehe ich ja, auf Französisch einen Werbe, äh, Werbedreh, da freue ich mich, weil ich nach langer Zeit mal wieder auf Französisch drehen kann. Mhm. Ja, und dann bin ich kurz hier, dann geht es zum Fotoshooting nach Hamburg und im Sommer mhm. habe ich eine Nebenrolle im, im Film von eines eines jungen Duisburger Regisseurs. Ja. Dann steht noch ein Kurzfilm an, das ist aber noch vertraulich, da sind die Kostüme bestellt alles weitere Wissen wir noch nicht. Genau. nicht. Im, im Spä Spätherbst geht es dann wieder los mit dem
0: englischen Theater. Ja, ja stimmt. Genau. Wir sollten hier nochmal äh, erwähnen, du bist trilingual. Ja. Also englisch, französisch und? Mhm. Und deutsch. Oh, ja. <lacht> ja. Ach,
1: richtig. ja, genau. Zu Hause spreche ich tatsächlich nur französisch. Also fast nur französisch. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mhm. Interessant. Ich liebe ja französische Sprache, das Essen, das Land, alles immer schon. Ja, ich auch. Ja, ja, ja. ja liebe Susanne, mhm. ich glaube, das war es dann auch schon. Bis auf die spontane Antwort auf meine geplante Frage. Mhm. Great Britain oder La France? Das ist aber gemein. Ja, ich weiß. Das
1: ist jetzt richtig, richtig gemein. Da gibt es auch keine Antwort, weil ich wirklich äh, beides sehr, sehr liebe. Kann ja, ich jetzt nicht, ja nicht entscheiden. Und nee. Deutschland <lacht> gibt es ja auch noch, ne? also.
0: Ja, richtig.
1: Also in England genau. habe ich auch noch nie wirklich gelebt. Also äh, klar, ich habe mal äh, drei, vier Monate am Stück dort verbracht, in London auch, aber ähm, nicht so mhm. wie in Frankreich, wo ich wirklich 14 Jahre äh, gelebt habe. Von daher. Ja, Wahnsinn. Mhm. Aber ich warum liebe hat trotzdem, du... England liebe ich sehr, ist auch so schön.
0: Und ja. 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 Susanne, warum hast du in Frankreich gelebt? Äh, Gab es dir privat oder beruflich? Ähm, ich bin tatsächlich nach dem deutschen
1: Abi rüber und habe äh, da auch studiert und war dann mit einem Franzosen verheiratet, habe da in der mhm. äh, Filmindustrie gearbeitet, tatsächlich nur nebenher als Schauspielerin, sondern hauptberuflich habe ich ähm, in
0: der Untertitelung gearbeitet. Ah, oh, das ist ja auch interessant. Okay. Ja, mhm. genau. Untertitelung, was kann man sich darunter vorstellen? Also ich habe da nur so eine vage Vorstellung. Ja, ich habe äh, Filme, äh,
1: äh, ich sage jetzt mal englische oder französische Filme ins Deutsche übersetzt, aber halt nicht mhm. in Form von Synchronfassungen, sondern Untertitel, die halt quasi unten eingeblendet werden. Weißt du, ja. du, hast es dann, also du siehst den Film im Original,
0: Genau. Und liest dann quasi unten die, die äh, Untertitel. Ja, genau. Ja, so äh, hat eine Freundin von mir Englisch gelernt. Also, also ihr Englisch perfektioniert sozusagen. Ähm, original englische Filme geguckt mit deutschen genau. Untertiteln. Ja. Das ist, äh, der beste Weg eigentlich, ne? ja, Fremdsprache genau. zu lernen. Ja, so. absolut. Ja. ja. Mhm. ja. Das war es dann auch schon. Hast du noch irgendwelche äh, Wünsche für das neue Jahr? was ja schon in der Mitte fast angelangt ich ja ist. Ich sagen, so neu ist das. ja ja nicht. Ach, ich wünsche eigentlich allen, dass sie
1: jetzt noch gesund bleiben und den, dass sie jetzt noch durchstehen bis zum Ende von Corona und dass wir dann bald wieder aufmachen und, ja, und dann auch ist auf der Bühne stehen dürfen.
0: Und, äh, genau. genau.
1: <lacht> ja. ja, dann vielen ja. Dank auf jeden Fall für die Einladung zu dem Podcast. Ich danke dir auch. Genau, würde ich würde sagen, Dank. bis bald. Ja, wir sehen und hören uns. Genau, Alles klar, bis Tschüss. dann, liebe Laura. Tschüss.
0: Sie hörten ein Interview mit der Schauspielerin Susanne Monajan. Susanne finden Sie bei Facebook und Instagram oder direkt auf der Orange Planet Theater Homepage im Internet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.